0: Ich habe letzten Sonntag gepredigt ähm, über Veränderung und ich habe gemerkt, dass wir da noch ein bisschen dranbleiben bleiben sollten und ich weiß gar nicht genau, wohin Gott überall da in diesem Thema führen möchte. Ich bin da selbst gespannt. Also es könnte mal sein, dass, dass irgendwo die Reihenfolge, die logisch wäre, durcheinander kommt. Und dann kommt eine Predigt dazwischen, die irgendwie am Anfang hätte sein sollen, aber es ist da egal, das könnt ihr alles gut sortieren. Ich glaube, da geht einiges, glaube ich, noch auch in der geistlichen Welt ab, wenn wir uns mit dem Thema Veränderung wirklich auseinandersetzen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das ein, ein ganz lustiges Durcheinander wird, wenn wir uns wirklich verändern lassen. Und äh, ich habe mir gesagt, damit ihr auch garantiert frisch und wach seid, für diese ellenlange Predigt muss ich mindestens einen Witz einbauen. Mindestens einen zur Auffrischung. Und ich überlege gerade, ob ich den von meiner Tochter nehmen soll oder den, den ich selbst gefunden habe. Okay, hm. Den, den ich selbst gefunden habe. Sagt ein Einbeiniger einem Blinden, dir trete ich gleich in den Hintern. Sagt der Blinde zum Einbeinigen, das will ich sehen. <lacht> ist das politisch korrekt? Es <lacht> ist schwierig, politisch korrekt zu sein in einer Gemeinde. Habt ihr das schon festgestellt? Das geht gar nicht. Oder auch zum Beispiel eine ausgewogene Mitte zu haben. Es ist so etwas Erstrebenswertes in unserer Gesellschaft. Eine ausgewogene Mitte. Ja, nicht zu so viel links oder rechts. Ja, nicht zu so viel tü oder pam, pam, pam. Immer schön in der Mitte. Mich würde es mal wundern, wer eigentlich der Maßstab für diese Mitte ist. Das ist das eine. Und das andere ist, habt ihr festgestellt, dass Gott in keiner Art und Weise eine gesittete Mitte vertritt. Er stirbt am Kreuz für uns. Die Mitte wäre vielleicht eine Geißelung gewesen für sein Leiden. Der überschüttet uns mit einem übervollen Maß an herrlichem Leben. Eine gesittete Mitte wäre vielleicht ein Glas davon gewesen. Er gibt ewiges Leben. So eine gesittete Mitte wäre in so vielleicht... 600.000 Jahre, keine Ahnung, oder 600 Milliarden Jahre, ist schwer zu sagen. Und ich glaube, es ist wirklich schwierig, in einer Gemeinde eine gesittete Mitte zu finden. Und ich finde, wir sollten das auch nicht unbedingt anstreben. Ich finde, wir sollten Gottes Maß haben und sollten ihm folgen. Und da gibt es nur eines voll und voller und noch voller und voller und noch voller und überfließend und noch mehr und noch mehr und noch mehr von ihm in sich zu haben. Ja, ein paar nicken, ganz zufrieden, sind einverstanden mit ein Worten von mir. Die anderen fragen sich, mein Gott, wohin führt das? Das frage ich mich manchmal auch zu Beginn einer Predigt. <lacht> ja, ich habe da gepredigt über die vision und habe davon gesprochen, dass Gott eine Vision für dich hat, dass sie auch aufgeschrieben ist in der Bibel. Und dann habe ich davon geredet, dass wir eine Vision von Gott auch haben sollten und dass Visionen gelebt werden sollten. Das habe ich da erzählt. Und gelebte Visionen, habe ich das letzte Mal angekickt, bringen immer Veränderung. Und Veränderung ist gut. Sie ist gut, weil Gott das sogar haben will. Er hat uns gesagt, ihr sollt Heiligung erfahren. Ihr sollt werden wie ich. Das heißt, keiner von uns ist wie Gott. Zumindest habe ich noch keinen von euch so entdeckt. Also wir brauchen Veränderung, um so zu werden, wie er ist. Veränderung ist also gut, wenn sie uns Gott gottähnlicher macht. Hm. Aber wie geschieht eigentlich Veränderung? Da wären wir schon im Predigtthema. Ich glaube, ich habe eine Powerpoint. Ja, wie Veränderung geschieht oder wie geschieht Veränderung? Ähm, wie verändere ich mich? Ihr könnt da noch ein paar Klammern dranhängen. Wir wollen uns da etwas darum herum bewegen. Und da gibt es natürlich unglaublich viele ähm, Ideen, die wir haben könnten. Und ich habe schon das letzte Mal angetönt, es geht nicht darum dass wir das Äußere verändern durch ein Training des Verhaltens, also auch des Anziehens oder des Sprechens, des Stehens oder Sitzens. Es geht nicht darum bei dieser Form von Veränderung, die Gott möchte, sondern es geht um eine Herzensveränderung. Und wie das geschieht, das ist eine ganz andere Kategorie und bleibt auch teilweise manchmal ein Geheimnis. Aber es gibt ein paar Schlüssel. Ein paar kleine Dinge, die uns gerade durch das, was Leute in der Bibel erlebt haben, zeigen, wie Veränderung geschehen kann. Und die haben tatsächlich was mit dir und mir heute im Jahr 2012 zu tun. Und das ist ein ganz spannendes Beispiel, ist der Jakob. Ihr könnt mal in der Bibel aufschlagen, 1. Mose 32, wenn ihr die Bibel dabei habt. Sonst könnt ihr probieren, die PowerPoint da vorne zu lesen. In 1. Mose oder Genesis 32. Das ist ganz zuvorderst einfach zu finden. Das erste Buch der Bibel. 32. Kapitel ab dem 23. Vers und ich lese aus einer Hoffnung für alle, damit es ein wenig verständlicher ist. Das ist eigentlich eine bekannte Geschichte. Habt ihr es gefunden? Gut. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Jabokfluss an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite, nur er allein blieb noch zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen, du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt, darum heißt du von jetzt an Israel. Wie ist denn dein Name? fragte Jakob zurück. Warum fragst du? entgegnete der Mann nur. Dann segnete er ihn. Ich habe Gott gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Bis heute essen die Israeliten bei geschlachteten Tieren nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Jakob an dieser Stelle geschlagen wurde. Soweit der Bibeltext, cool. Ich möchte immer noch gerne da vorne diesen Monitor haben. Oh, wo ich sehe, was ich da hinten verdrücke oder eben nicht verdrücke. Da müsste ich nicht immer mir den Hals verrenken. Das gäbe eine weniger große Krankenkassebelastung, das würde den Steuerzahler entlasten und das würde diese Investition wirklich, wirklich letztlich wieder amortisieren. Plädoyer Ende. Also, es ist eine bekannte Geschichte. Und ich glaube, so als, als Kinder liebt man die Stelle, wo der Jakob mit dem Mann ringt. Und der Mann gewinnt nicht, aber Jakob gewinnt auch nicht. Und dann ist das schon irgendwo wieder eine Geschichte, die, die, Kinder, ähm, die es schwierig macht für die Kinder zu übersetzen. Aber es ist eine unglaublich tolle Geschichte, wenn wir äh, hingucken wollen, wie denn Veränderung eigentlich geschieht. Wir müssen dazu kurz festhalten, die, die vielleicht den Jakob nicht so gut kennen. Jakob, Jakob war ein echter hinterlistiger Betrüger. Das war der, und da gibt es nichts daran zu deuteln, Jakob war ein hinterlistiger Kerl. Der hat sich Dinge erschlichen, der hat mehrere Listen umgesetzt ob nun die Gedanken in ihm waren oder in seiner Mama, ist egal. Er hat betrogen und er hat vor allem etwas gestohlen, was damals extrem wichtig war, nämlich das Erstgeburtsrecht, der Segen des erstgeborenen Sohnes. Er war ein hinterlistiger Kerl. Und diese Hinterlist hat ihn verfolgt bis zu dem Tag. Jetzt war in seinem Leben ein Moment gekommen, wo etwas sich anbahnt und wo auch sichtbar mit Jakob etwas geschieht. Er stellt sich nämlich das erste Mal, stellt er sich seinem Bruder, der eigentlich ihm den Tod versprochen hat. Und in der Vergangenheit war Jakob jeweils entkommen, listenreich hatte sich Dinge angeschafft, und konnte so immer wie ein glitschiger Fisch, den man nicht fassen kann, der konnte immer wegflutschen, wenn es dann mal ernst wurde. Und er fürchtete sich unglaublich vor dem Treffen mit Esau. Deshalb haben wir gelesen, dass er sich von seiner Familie verabschiedet hat, sie über den Fluss brachte und sie so in Sicherheit brachte. Immerhin ein nobler Gedanke: Jakob schaut nicht für sich alleine dieses Mal, sondern er schaut für seine Familie. Das ist der erste Punkt, wo Veränderung beginnt und wo sie, wo ein Schlüssel darin liegt, überhaupt Veränderung zu erleben. Jakob stellt sich seiner Vergangenheit. Es ist absolut unmöglich, Veränderung irgendwo im eigenen Leben zu wünschen, ohne nicht ein Fazit zu ziehen, was ist dann bis jetzt gewesen? Du weißt gar nicht, woran du arbeiten kannst, oder du weißt nicht, woran Gott arbeiten möchte. Wenn du dich dem nicht stellst, was ist mit mir bis hierher gewesen? Wie habe ich mich bis hierher verhalten? Und sich dem wie einen Spiegel stellen und ich sage es mal so gnadenlos dem ins Angesicht schauen das sich da präsentiert, wenn du deine Vergangenheit anschaust. Jakob lief das erste Mal nicht einfach so davon, er wandte keine List an, um Esau zu entkommen, sondern er stellte sich seiner Vergangenheit, er stellte sich wirklich seiner Geschichte. Wie habe ich gehandelt bis hierher? Was habe ich getan? Woher kommt das? Ich weiß nicht, ob Jakob so tief ging, aber das ist für mich ein Schlüssel. Wenn ich Veränderung wünsche und wenn du letzten Sonntag gesagt hast, ja, ich will Veränderung, dann musst du unbedingt einen Moment auch stoppen und deine Vergangenheit anschauen, bevor du in die Zukunft rennen möchtest. Wisst ihr, Jakob hat unglaublich viel getan. Er hat sogar seine Familie angesteckt mit seinem Charakter, seinem Hinterlistigen. Er hat Laban betrogen bei den Schafen seine Frau Rahel hat ihren Vater betrogen mit den Götzen, könnt ihr nachlesen, von Kapitel 30 bis Kapitel 32. Dieser Betrug, dieser Charakter hat um sich gegriffen. Und jetzt, jetzt nach all diesen langen Phasen, des Betrügens und Lügens und sich durchmogeln und sich auch das Zeugs selbst nehmen, das, das ihm eigentlich Gott schenken möchte, stellt er sich und jetzt ist der Moment da, wo Gott ihm begegnet. Und wisst ihr, etwas, was ich daraus auch lese, ich, kann, ich möchte auch den Jakob gar nicht dramatisieren, ähm, möchte ihm auch nichts andichten, was ich nicht herauslesen kann aus der Bibel. Aber Jakob ist schon ein härter Fall in seinem Charakter. Sodass er seine ganze Familie beeinflusst hat, so stark, dass, dass seine Frau mitbetrogen hat. Das ist schon, Das muss ganz tief in ihm gelebt haben. Und wenn etwas so tief in einem drin lebt... Und man vielleicht schon drei, vier mal auch versucht hat, so etwas loszuwerden. Und sogar sich dann auch gesehnt hat, Veränderungen zu erfahren. Dann kommt man manchmal an den Punkt, wo man sagt, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Und weißt du, vielleicht hast du überhaupt nichts mit Kirche am Hut heute Abend. Vielleicht sagt dir der Jakob nichts, das alte Testament nichts. Aber hör mal, das kann dir etwas sagen. Der Jakob er war so eingeschossen, er war so in einer Sackgasse, in seinem Charakter. Er war so einseitig geprägt, sein Herz war so verbogen. Und trotzdem, und trotzdem hat Gott begonnen, ihn zu verändern. Es gibt auch für dich Hoffnung. Gott kennt keine hoffnungslosen Fälle, auch wenn der Charakter durch und durch verdorben ist. Gott hat Möglichkeiten zu wirken, aber es braucht diesen Moment, wo ich sage, ich will Veränderung und es braucht diese Zeit, wo ich sage, zeig mir, wer ich bin und was meine Vergangenheit ist. Dort beginnt das Ganze. Bei Jakob führte der Weg zu diesem Punkt. Durch eine enorme Krise. Diese Begegnung mit Esau könnte ihn und seiner Familie das Leben kosten. Es war eine massive Krise. Stell dir mal vor, du hast mit einem Bruder oder einer Schwester oder mit deiner Ehefrau oder deinem Ehemann solch einen Krach, dass die Person dir den Tod wünscht. Dann geht dir auseinander, du flüchtest und nach Jahren kommst du wieder zurück und triffst diese Person ja, wir zivilisierten Leute nehmen ja keine Pistole in die Hand und setzen das in die Tat um. Oder etwa doch? Ist nicht gerade diese Woche eine Familie ausgelöscht worden, weil jemand so verzweifelt war und in einer Krise steckte und nicht mehr ein- und aus wusste und nicht nur sich bestrafte, sondern seine ganze Familie. Leute, Krisen treffen Menschen, Sie treffen Christen. Sie können dich und mich treffen. Krisen sind ein Teil unseres Lebens. Und in solch einer Krise begann bei Jakob etwas. Der kämpfte eine Nacht lang mit einem Mann. Wir haben hier, ähm, wir haben hier weder in der Hoffnung für alle noch in irgendeiner Übersetzung Wirklich die Chance, das Wort echt zu übersetzen, das da steht, was der Mann eigentlich vorhatte. Im Hebräischen steht dort eigentlich so etwas wie Er wollte ihn pulverisieren. <lacht> so richtig, macho mäßig, ja, uns Geist spricht das an uns Jungs. Ich pulverisiere dich. So haben wir auf dem, auf dem Kinderspielplatz oft gekämpft oder in der Schule. <lacht> ich kann mich noch gut erinnern, wie ich da bei einem Schüler in der Pause saß. Da war der Ausgangsteppich, das rohe braune Ding mit den langen, mit den langen wie sagt man dem, Haaren, Borsten. Und ich habe dem den Kopf nach unten gedrückt und noch eine drauf und noch eine drauf und noch, ich pulverisiere dich, bis mich zwei, drei weggerissen haben mit aller Kraft. Ja, ein kleiner Junge kann schon so böse sein. Er wollte ihn pulverisieren und er kämpfte um sein Leben. Jakob kämpfte um sein Leben. Die Bibel ist da so gesittet in der Ausdrucksweise. Es ist äußerst dramatisch, was da wirklich steht. Er rang um sein Leben und eigentlich hat er es in erster Linie verteidigt, er konnte gar nicht gewinnen. Und ob es ein Engel war, ob es Gott selber war, lassen wir diese Diskussion. Ich vermute eher, hätte Gott gekämpft, wäre es ein therapeutischer Kampf gewesen, weil Gott nur Bu sagen müsste und du wärst Staub. So sage ich mir, es war höchstwahrscheinlich ein Engel Gottes. Und... Ähm, Jakob besteht. Er, brich, er kämpft eine ganze Nacht lang und er bricht nicht ein. Und am Tagesanbruch war er dann total müde und erschöpft. Und der andere merkte auch, ich kann gar nicht gewinnen. Leute, das machen keine Schweizer. Und haben gesagt, oh, faire Einigung, ähm, sagen wir unentschieden. <lacht> Sondern Jakob macht etwas ganz Außergewöhnliches. Er sagt, ich lass dich nicht los. Jetzt wird er richtig frech. Ich lasse dich nicht los, denn du segnest mich. speziell also, ist speziell. Wisst ihr, für mich zeigt das etwas, diese Geschichte. Gott lässt manchmal Krisen zu in unserem Leben, damit wir uns verändern. Sei es, dass Esau da ist, sei es dieser Kampf, den er da kämpft. Aber für mich ist da ein Bild drin, dass Gott einfach Dinge zulässt, nicht damit wir die armen Kerlchen darunter leiden und gedemütigt werden, sondern dass wir Veränderungen erleben, dass wir wachsen, dass wir stärker werden im Herrn, dass wir uns der Vergangenheit stellen und ein neues, vielleicht sogar völlig verändertes Leben leben können. Manchmal ist vielleicht gerade ein eine Schwierigkeit so mühsam, dass du dir sogar sagst, das kann doch gar nicht sein, dass Gott daraus noch irgendetwas Gutes macht oder dass mir das etwas helfen könnte, Veränderung zu erleben. Doch, doch, das ist möglich. Ich stehe auch regelmäßig innerlich auf und bete gegen Schwierigkeiten an. Zuerst rege ich mich furchtbar darüber auf. Leider. Und dann, ja, wie, äh, wie, wie mein Auto, <lacht> habe ich das gesagt? Ähm, zum ersten Mal seit elf Jahren hat mein Auto eine Panne gehabt. Ich war gerade in der Fahrstunde mit meiner Tochter, äh, wollte ihr helfen. Und, und dann hat das Ding eine Panne. Dann sagte der Garagist äh, mir zwei Tage später, was es kostet. 800 Franken. Und ich war so wütend über diesen furchtbaren Betrag, dass ich gesagt habe, Herr, du hast mir gerade vor ein paar Tagen solch einen so Segen gegeben, das lasse ich mir vom Feind nicht trauen. Ich fordere diese 800 Franken zurück. 300 sind dann schon gekommen, nach zwei Tagen oder drei Tagen, glaube ich. Und äh, ich habe... Ich habe so innerlich gedacht, ich müsste noch mehr innerlich aufstehen gegenüber Schwierigkeiten. Das tue ich auch vielfach, stehe auf gegen Schwierigkeiten im Gebet. Aber wisst ihr, manchmal muss man noch besser hinhören und nicht nur nach einem Rezept funktionieren. Wenn es Böses kommt, dann lehne ich mich dagegen auf, dann bete ich dagegen, dann treibe ich es aus und treibe es fort. Weg damit, mir soll nichts Böses geschehen. Aber manchmal liegt darin auch ein Segen und ich muss die Krise gar nicht zuerst einmal wegbeten, sondern ich sollte auf Gott hören, was er in der Krise mit mir tun möchte, was er vielleicht an mir verändern möchte. Klingt das einigermaßen logisch. Ich gebe euch noch einen Grund, weshalb Gott das manchmal gebrauchen muss, Wisst ihr, wann unsere Bereitschaft zur Veränderung am größten ist? Leider, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Ja? Es gibt einen Film. Äh, der Tag, an dem die Erde stillstand, wurde die letzten 14 Tage ungefähr dreimal ausgestrahlt. Keanu Reeves stapft da als Elend durch die Gegend hindurch auf der Erde. Und muss den Leuten sagen, euer Planet ist futsch, ihr habt ihn zerstört. Ich hole jetzt in diese komische Kugel hole ich die Lebewesen, die wir mitnehmen wollen, aber ihr seid leider nicht dabei. Und das ist eine dramatische Geschichte, ist noch schön gemacht und so. Und, und da gibt es eine Frau und einen kleinen Jungen und die sollen doch nicht sterben, weil die so gut und so lieb sind. Das ist richtig tragisch. Und die fliehen das Alien an. Bitte, bitte, gib uns noch eine Chance. Und in einer Diskussion mit einem Wissenschaftler sagt dann ähm, der Wissenschaftler: Wir haben die größte Chance, uns zu verändern, wenn wir direkt am Abgrund stehen. Und das die ganze Dramatik in dem Film auf dem Höhepunkt ist, wo dann das Kind stirbt in den Armen der Mutter. Und dieses Alien, die lieb der Mutter zu ihrem Kind sieht, da besinnt das Alien sich eines anderen und sagt, ich sehe, ihr habt auch eine andere Seite. Und dann macht er alles rückgängig und wunderbar. Und die Aussage eigentlich ist eine furchtbare Aussage. Erst dann, wenn wir Menschen an der Kante zum Abgrund stehen, sind wir bereit, verändert zu werden. Und erleben wir nicht gerade heute dasselbe? Wir haben dermaßen furchtbare Probleme mit dem Klima. Wir haben solch eine Not mit verschiedensten Dingen, die uns betreffen. Aber erst dann, wenn uns die, der Himmel auf den Kopf fällt, sage ich mal, erst dann werden wir wirklich radikal umdenken. Wenn der Leidensdruck hoch genug ist, dann wächst auch der Wille zur Veränderung. So funktionieren wir. Leider. Und gerade deshalb gebraucht Gott auch Krisen. Damit der Leidensdruck hoch genug ist, darf ich das sagen, damit wir uns verändern lassen. Manchmal lässt es Gott zu, dass uns Sicherheit und Bequemlichkeit und Zufriedenheit weggenommen wird, um in die Bereitschaft zur Veränderung zu kommen. Ich glaube auch als Gemeinde, wir müssen aufpassen, dass wir vorher die Veränderung annehmen, die Gott tun möchte in uns. Ich möchte nicht erst dann, wenn wir als Gemeinde ausgeblutet sind, geistlich, finanziell, personell vor Gott stehen und schreien und Veränderung zulassen. Sondern vorher. Jakobus, sagt in seinem Brief, liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber, denn wenn ihr euch darin bewährt, also wenn ihr, wenn ihr auf die Veränderung eingeht, wenn ihr die Prüfung festhaltet, wächst eure Geduld, dann wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife Gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Krisen können uns helfen, eine Veränderung anzugehen. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Hartnäckigkeit und Ausdauer führen zu Veränderung. Jakob kämpfte hart und unermüdlich. unermüdlich. Er hielt die ganze Nacht durch. Und er sagte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Also das ist wirklich Jakob. Ich hole das Maximum aus dieser Situation heraus. Und Leute, das können wir ihm abschauen. Das dürfen wir ihm abgucken. Mitten in der Krise, mitten in diesem Kampf mitten in dem pulverisiert werden, mitten in der Last drin, da würde manch einer sagen, ja, endlich ist es vorbei, hau ab, ich bin müde, ich will schlafen. Nein, der hält den Mann fest und sagt, ich will deinen Segen. Irgendwoher merkt er, er hat hier nicht mit einem Menschen gekämpft. Steht nicht, warum. Aber er will diesen Segen und er holt das Beste aus seiner ungemütlichen Lage heraus. Leute, wie schnell... Ja, wie schnell sitzen wir in einer Ecke und es ist nicht fair, dass es mir so schlecht geht. Wir müssen gar nicht über die Kinder so lachen. Es sieht bei uns nur etwas anders aus. Aber das innere Stempfeln, das Stempfele, das Wütendsein, das Beleidigtsein steckt genauso in uns drin. Leute, wenn wir da kleben bleiben bleiben wir auf der menschlichen Ebene? Wenn wir hingegen auf Gott schauen, ist die Chance, da zu, da zu sehen, ich löse mich aus meinem Beleidigtsein heraus und kann doch tatsächlich Segen erleben, mitten in meiner Krise. Yeah. Nicht zu früh aufgeben. Wäre auch eine Botschaft dazu. Nicht kapitulieren, nicht mutlos werden. Wenn ihr Veränderungen anpacken wollt, wenn ihr merkt, es ist da was, das Gott umformen möchte. Ich, ich muss kein großer Prophet sein, um euch zu sagen, Leute, es ist ein, manchmal ein harter, langer Prozess, bis ihr verändert seid. Es geht mir auch so. Ich kämpfe so lange, bis du die Dinge bis zum Guten wendest. Das sollte ein, ein Motto sein in diesen Krisen. Der Engel fragt dann Jakob, wie heißt du? Und Jakob sagt, wie er heißt, Betrüger auf Deutsch. Und ich glaube nicht, dass in dem Moment... Einfach, dass so gesagt wurde, sondern dass Jakob dazu stehen musste, wer er war. Weil er bekommt dann einen neuen Namen. Und das geschieht auch nicht zufällig. Jakob musste sich wirklich sich selbst stellen und sagen, wer er ist. Ich bin ein Betrüger. Was habe ich für einen Charakter? Dieser Charakter kann Gott keine Freude machen. Und wisst ihr, das Eingeständnis von Fehlern oder Sünden oder Charakterschwächen, dieses Eingestehen, ohne gerade sich damit komplett zu zerstören und zu verdammen, oder ohne gleichzeitig einfach so, das ja, ist ja nicht so schlimm, ich bin halt ein besonderer, ein, ein Unikum unter der Sonne des Herrn. So, wenn man da wirklich echt dazu steht, dann ist Veränderung möglich. Wenn man Verantwortung für das eigene Sein und Tun übernimmt und nicht ständig die Schuld bei anderen sucht. Habe ich letzten Sonntag was dazu gesagt? Und vielfach, das ist ja gewaltig, was das für Überwindung braucht und Mut, zu sagen, ich bin ein Betrüger. Das Interessante ist, Gott weiß es schon. Und wenn wir gegenüber Menschen solche Dinge nicht zugeben können, kann es verschiedene Gründe haben. Ich hoffe, wir sind eine Gemeinde. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, dass wir noch stärker werden darin, wo man offen über die eigenen Fehler reden kann. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir keine Gemeinde, wo man das unter den Teppich kehrt. Weil wisst ihr, was geschieht, wenn man das unter den Teppich kehrt? Wisst ihr, was geschieht? Das ist ganz gemein. Dann glaubt man, dass so, wie man sich da benimmt und so wie der andere ist, dass das normal ist. Jeder ist so gut. Und dann merkt man gar nicht mehr, dass etwas schief läuft. Dann denkt man, Veränderung ist gar nicht nötig, wir sind ja alle so gut. Ganz gefährlich, eine Gemeinde zu sein, die nicht offen ist und man nicht miteinander über die eigenen Fehler und Sünden reden kann. Das Schwierige ist, die gegenüber anderen zuzugeben, ist, man verliert das Gesicht, man verliert die Rolle, man verliert vielleicht sogar das Ansehen, das man hat. Und das ist uns manchmal wichtiger. Es ist uns wichtiger als Veränderung, und Gott zu gefallen. Ja, ich reite nicht länger darauf rum. Weißt du, Gott ist nicht überrascht, wenn du ihm deine Sünden und deine Schwächen bekennst. Er kennt sie schon und er ist da, um dir zu helfen. So, das Letzte ist Bereitschaft, mit Gott zusammen zu arbeiten. Jakob hatte eine Gottesbegegnung, deshalb nannte er den Ort. Und deshalb darf ich auch sagen, er hat gemerkt, er hat nicht mit einem Menschen gekämpft. Er nannte diesen Ort Gesicht Gottes. Jakob brachte damit zum Ausdruck, ich bin Gott begegnet. Ich habe in sein Angesicht geschaut und er hat in mein Angesicht geschaut. Er hat erkannt, wer ich bin, ich habe erkannt, wer er ist und so beginnt Veränderung. Und viele der massivsten Veränderungen im Leben von den Helden der Bibel begannen damit, dass Gott ihnen ein Spiegel vorhielt und sie sich selbst erkannten. Das war der Moment, wo Jakob zuließ, dass das, was er sich in der Vergangenheit immer selber angeeignet hat, dass er das jetzt in Zukunft nicht mehr tun will. Er hat seine Vergangenheit losgelassen. Er hat dem den Rücken gekehrt und er hat angefangen, Gott an ihm wirken zu lassen. Jakob wurde nicht auf einen Schlag anders, aber er wurde hier wurde der Grund für das Entscheidende gelegt. Sich der Vergangenheit zu stellen, hartnäckig und dranbleiben zu ringen um die Veränderung und Gott Bereitschaft zu geben, an sich zu arbeiten. Das war der Schlüssel für einen Prozess. Phänomenal daran finde ich, dass Gott ihm einen neuen Namen gab. So wie wenn er schon verändert wäre. Sagt er durch den Engel, du sollst jetzt nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und wisst ihr, ich habe es schon mal betont, wenn ein Mensch einen Namen damals bekommen hatte, hatte das viel Prophetisches und das hatte auch viel damit zu tun, was in seinem Leben geschehen soll oder wer er ist. Und Israel bedeutet, der mit Gott streiten kann, nein, das ist ein Gottesstreiter, ein Kämpfer für Gott übersetzt. Was für ein gewaltiger Name, was für eine neue Identität hat Jakob da bekommen. Und Gott spricht das über ihm aus, obwohl er noch nicht so ist, wie er sein sollte. Die Veränderung hat erst begonnen. Und trotzdem gibt ihm Gott eine neue Identität und er sagt ihm eigentlich, du sollst jetzt anders leben als vorher, als ein Gottesstreiter, als ein Kämpfer für Gott. Ich sehe da deutliche Parallel zu uns als Christen. Wir haben alle wir haben alle gesündigt, wir haben alle die Hilfe Gottes nötig gehabt, wir haben alle die Bekehrung und die Neugeburt durch den Geist Gottes nötig gehabt. Wir haben alle es nötig gehabt, dass Gott uns annimmt und uns vergibt und dass er beginnt, uns zu verändern. Und von Anfang an sagt uns Gott, du bist mein Kind. Von Anfang an nennt er uns Sohn oder Tochter Gottes. Von Anfang an gibt er uns eine neue Identität. Obwohl der Prozess erst begonnen hat. So gut ist Gott. So gut ist Gott und jetzt soll das in unserem Leben Auswirkungen bekommen und sichtbar werden. Jakob wurde zu Israel und zum ersten Mal hat Jakob sich etwas nicht geholt, sondern bekam etwas geschenkt von Gott, ein Segen, den er schon ewig ihm geben wollte. Erst jetzt war Jakob in der Situation, in der er das auch empfangen konnte. Ich möchte euch fragen, habt ihr seit letzten Sonntag etwas entdeckt, was ihr verändert haben möchtet? Ist es möglich, dass du diese Woche schon in eine Krise gekommen bist? In dem Punkt, weil du letzten Sonntag gebetet hast, verändere mich. Dann sage ich Halleluja. <lacht> Heb deinen Kopf empor, sieh auf, schau auf den Herrn, deine Hilfe kommt. Bleib dran, mach es wie ein Jakob, bleib dran. <lacht> Jemand hat einmal gesagt, Gott bewahre uns davor, mit dem zufrieden zu sein, dass wir nicht falsch gemacht haben. Das war ein so gescheiter Satz, den ich unbedingt noch eingebaut haben musste. Ja, das, ist, das könnte ein Schweizer sein, ist aber ein Deutscher, der den gesagt hat. <lacht> Leute, wir gehen so oft durchs Leben mit dem, oh, jetzt, jetzt schweife ich ab. Wir gehen so oft mit den Gedanken durchs Leben, nur nichts falsch machen. Wenn ich so wenig wie möglich falsch mache, dann habe ich irgendetwas richtig gemacht. Und so bewegen wir uns auch immer in einer Box durchs Leben. Die Box Achtung Gefahr, Achtung Gefahr, Vorsicht, halte Wacht, pass auf. Und diese Box hält uns schön auf der Spur. Und weil wir uns da auf der Spur wenig verletzen und weil wir anderen wenig gefährlich werden können, fühlt sich das auch noch gut an, eine Zeit lang. Bis wir dann merken, da gibt es noch andere, die leben außerhalb von dem Denken. Und bei denen zeigt sich ein Leben, das sieht viel fruchtiger und reichhaltiger aus. Wir müssen unbedingt aus dem herauskommen, aus dem Angst zu haben, nichts falsch zu machen und auch damit Veränderungen auszuschließen. Gott bewahre uns nicht davor, mit dem zufrieden zu sein. Er möge uns unzufrieden machen. Leute, Gott belohnt eure Ausdauer. Er setzt einen Veränderungsprozess in Gang, wenn du das wirklich willst und wenn du deine Sünden und Schwächen eingestehst und wenn du bereit bist, mit ihm zusammenzuarbeiten, ihn an dein Herz heranzulassen, dann wird Veränderung geschehen. Er wird dich führen. Das ist nur eine Predigt, da könnte man noch ganz vieles dazu sagen. Ich glaube, ich werde dann nächsten Sonntag, wenn ich dann nochmal predigen sollte, ich habe den Plan nicht im Kopf, dann werde ich dazu weiterfahren. Amen.